0: hola bienvenidos a un episodio más de temperamental un podcast basado en mi historia y diseñado para mostrarte cómo a través de diversas situaciones y momentos he ido siendo un testimonio de cambio mi nombre es federico rico poveda me encuentro aquí para servirte así que sin más preámbulos comenzamos No existe peor intolerancia que la de la razón. Miguel de Onamuno. La intolerancia, una de las facetas de mi vida que más me ha costado. Reconocer, aceptar, asimilar y erradicar. Según Wikipedia, la intolerancia es, abro comillas, voy a leer este texto. Actitud de la persona que no respeta las opiniones, ideas o actitudes de los demás si no coinciden con las propias. Se caracteriza por la perseverancia en la propia opinión, a pesar de las razones que se puedan esgrimir contra ella. Supone, por tanto, cierta dureza y rigidez en el mantenimiento de las propias ideas o características que se tienen como absolutas e inquebrantables. Cierro comillas. Esto nos conduce directamente a la discriminación. Discriminación racial, social, política, religiosa, familiar, intrapersonal. Pero, ¿en qué está basada la intolerancia? ¿Qué creencias estamos defendiendo? Y, ¿son realmente nuestras esas creencias?, Miremos esta imagen, para quienes me están escuchando en el PopCats, es la foto de la carita de un bebé, en su frente tiene tatuado unos barrotes de una cárcel y se alcanzan a asomar dos manos cogiendo esos barrotes. Lo acompaña una frase que dice, tan pronto como nace, se le asigna un nombre, una religión, una nacionalidad, un equipo de fútbol y una raza, pasará el resto de su vida defendiendo una identidad ficticia. Tanto tú como yo somos un conjunto de creencias impropias, jamás se nos dio la oportunidad de elegir, simplemente seguimos una historia que nos contaron y asumimos como propia y de ahí no nos salimos nunca parecemos unos caballos que tienen sus tapadojos de los cuales no nos permiten ver ni para allá ni para allá, sino mirar solo al frente y continuar con el con el camino que están marcando los demás a mí me gusta mucho esta frase y esa imagen porque refleja nuestra realidad. Somos prisioneros de nosotros mismos y de un sinnúmero de creencias que en realidad no son nuestras. Esto nos lleva a pensar en los dos tipos de verdad que existen, la verdad absoluta y la verdad relativa. Dentro de la verdad absoluta están que Dios existe, lo queramos llamar eh, energía, un ser superior, como sea, pero existe. El sol es cálido, el agua moja, el tigre tiene unos dientes muy poderosos, el proceso de gestación requiere de un óvulo y de un espermatozoide, la comunicación o la conexión entre el hemisferio derecho y el izquierdo de nuestro cerebro nos lleva a un nivel mucho más elevado de conciencia y de creatividad, entre otras muchas más Verdades absolutas. Las verdades relativas son creencias, paradigmas o leyes creadas por el hombre con el único propósito de dominar al hombre, dominar a la humanidad. Mencionemos dos que son muy importantes y que es más manifiestan este dominio son la religión y la política. La religión, mi opinión si quere, sin querer entrar en discusión y en contradicción, en este tipo de creencias es una de las verdades relativas más poderosas creadas por el hombre para dominar al hombre, asustando y atemorizando a aquellos sumisos con un Dios castigador, y un demonio que como tal este último no existe, nunca ha existido y jamás va a existir. Nacemos y nos bautizan, de hecho yo cuando cada uno de mis hijos tenía tres meses de edad, cometí el error de bautizarlos, no les pregunté, ustedes quieren hacer esto, ustedes les antoja hacer, hacer esto, no, simplemente los llevé a una iglesia que les pusieran agua, Ahí en la cabeza y nada más. Ellos sin, sin saber qué era lo que estaban haciendo con ellos, no hacían sino llorar en su momento. Ahí ya estamos siendo víctimas de una sociedad, sociedad, <risa> ya estamos siendo víctimas de una sociedad de consumo, en la que nos venden una idea de unos sacramentos que debemos cumplir y que de hecho no existen, porque en la Biblia no existen, y que si no los cumplimos, empezamos a ser rechazados o excluidos de ciertas actividades sociales para poder pertenecer a una falsa sociedad. ¿Quién se inventó esto? Nuevamente, el hombre para dominar al hombre. Yo soy un absoluto creyente en Dios en este momento pero no creo en Dios y no veo a Dios como lo ve la mayoría de la humanidad como lo mencionaba líneas atrás como un Dios castigador y un Dios opresor que nos lleva al demonio o nos lleva al infierno como lo dije, esto en realidad no existe hace un par de años yo era un absoluto ateo pero esto ya es otra historia, es otro podcast, es otro blog vamos ahora a la política Reitero, es mi opinión, no quiero entrar en discusiones políticas porque no me interesa, no me llama la atención. Esta es una verdad relativa de las más poderosas creadas para dominar al hombre. Como lo dije, son solo ideas, creencias, paradigmas, Pensamientos tanto los políticos como quienes no lo somos y los religiosos como quienes no lo somos, tenemos razón en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de sentir, porque así nos han criado, así nos han inculcado, así nos han formado. Esos son nuestros hábitos. Esa ha sido nuestra evolución, que no sé si llamarla evolución o involución. No hay razón de discutir por este tipo de creencias políticas y religiosas, porque cada uno tenemos nuestro propio, nuestro propio punto de vista y es válido ante los demás. Debería ser válido ante los demás. Desafortunadamente no lo es. Ahora hablemos de otra forma de intolerancia que existe. Como lo mencioné en un principio, yo fui una persona bastante intolerante. Con mis hijos, con algunas relaciones de pareja Con mis amistades, con compañeros de trabajo Con mis... Con mis... <risa> no sé qué me pasa hoy Con mis jefes Con algunos miembros de mis grupos de trabajo <risa> Fui de aquellos que siempre imponían su ley a como diera lugar mi criterio siempre estaba por encima del criterio de los demás. Nunca escuché a quienes pudiesen y muy seguramente tener ideas mejores a las que yo tenía en su momento. Siempre quería, tenía y necesitaba cumplir con el objetivo que me planteaba y no iba a permitir que nada ni nadie me lo impidiera. No iba a permitir que nada ni nadie me sacara del rumbo, del camino, de la idea que yo ya me había planteado. Llegaba a la meta solo o acompañado, pero lo conseguía. Me atrevo a decir que este tipo de intolerancia es el reflejo de un número ilimitado, de miedos e inseguridades. Que llevaba. Dentro. De los cuales tú también puedes estar siendo. Un reflejo de eso. Pero ¿cuáles miedos? ¿Cuáles inseguridades? Miedo al fracaso. Miedo al señalamiento. Miedo a ser vulnerable y pienso que ese es uno de los miedos más importantes que nos cohiben de hacer cosas aprender a ser vulnerable no es fácil aceptar que también me equivoco no es fácil y aceptar que siempre hay alguien de quien tengo que aprender no es fácil miedo a fallarle al ego miedo a mostrarme tal como soy aquí adentro en mi corazoncito que yo también tengo mis sentimientos el miedo a expresar esos sentimientos el miedo a expresar esa vulnerabilidad hace que creemos una muralla a nuestro alrededor producto de experiencias que en otros momentos nos causaron cierto dolor nos causaron cierta herida el miedo a obtener un no como respuesta. El miedo a sentirse observado y pensar que quienes te están observando están esperando el momento en el que tú falles para juzgarte y para condenarte. Eso y sí, muchos más miedos. Tú analízate y mira qué miedos más tienes. Hace unos pocos meses hice un ejercicio de qué miedos tengo y me salieron tres o cuatro páginas de solo miedos e inseguridades. La intolerancia siempre se ve manifestada a través de la violencia física o la violencia verbal. Yo fui víctima de la intolerancia y también fue un victimario con mi intolerancia. Y saber que todo esto no es más que un reflejo de nuestro interior. Pero esto lo veremos en otro podcast, en otro video, en otro blog. Lo bueno y lo malo depende de nuestras creencias, de nuestras ideas, de nuestros paradigmas. Y de qué tan asequibles somos para escuchar. El punto de vista de los demás. No existen situaciones, ni momentos, ni opiniones malas. Simplemente es un punto de vista diferente. Es como si ponemos un... Para ti, el número 6. Si yo me hago el frente de tuyo, para mí es el número 9. Lo bueno o lo malo depende en la forma en como nosotros veamos las cosas. El detalle aquí es poder llegar a un acuerdo, pero para poder llegar a eso existen una cantidad de factores que primero debemos observar en nosotros y corregir en nosotros. Siendo así, ¿por qué en lugar de concentrarnos en un conflicto insano, no mejor nos sentamos a escuchar la opinión? de quienes no están de acuerdo con nosotros, muy seguramente en eso que podemos escuchar hay una lección para nosotros, hay un aprendizaje hacia nosotros, hay algo que nos está mostrando en realidad cómo somos nosotros. La vida a diario nos da lecciones de las que debemos aprender constantemente. Escuchando, asimilando y entendiendo, podemos aprender, enriquecer y aumentar nuestros conocimientos. Por ende, nuestras relaciones interpersonales y nuestra relación interpersonal y la convivencia serán mucho mejor. La intolerancia retiene las piernas del hombre con los grilletes de la ignorancia y tapa los ojos de con las costras del miedo y la superstición. Napoleón Hill. Mi querido amigo temperamental, mi querida amiga temperamental. Gracias por ver este video, gracias por escucharme en este podcast. Te deseo un día extraordinario. Te deseo un día fantástico en compañía de los tuyos. Que Dios te bendiga. Namaste.